0: 어제 경제쇼에서 정부가 취약계층 서민들을 위해 부동산 대책으로 내놓았다는 특례보금자리론에 대해서 좀 긍정적으로 다뤘는데 유튜브 댓글에 이견이 참 많았습니다. 특례보금자리론은 9억 원 이하 집을 살 경우에 주택금융공사가 시중금리보다 훨씬 싸게 대출해주겠다는 건데 9억 원짜리 집을 사는 사람을 정부가 세금을 들어가면서까지 지원해줘야 할 취약계층이냐 이런 내용이었습니다. 더구나 지원 자격에 소득 제한도 없어서 연봉이 수십억인 사람도 이 제도를 이용할 수 있는데 이게 어떻게 서민을 위한 정책이냐. 아, 뭐 고개가 끄덕여지는 내용들이었습니다. 그래서 어제 출연한 그 서영수 대하에게 다시 한번 좀 물어봤더니 이번 정책의 목적은 부동산 경착륙을 막기 위한 것이지 이게 뭐 사실 서민 주거 대책이라 볼 수는 없다. 다만 같이 발표된 다주택자 지원 정책보다는 그나마 그나마 좀 실수요자를 위한 정책이라 볼수 있고 부동산 시장이 경착륙하면 국민 세금은 더 들어갈 수 있으니 그런 면에서 그나마 좀 긍정적으로 볼수 있다 이렇게 전해왔습니다. 내년 예산에서 진짜 취약계층을 위한 정책인 이 공공임대주택 예산은 오히려 5조원이나 삭감됐다 이런 댓글도 있었습니다. 정부가 진짜 돌보고 지원해줘야 할 계층을 위한 그런 정책이 지금 필요합니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 특집 공개방송. 그동안 여러분들이 보내주신 감동적인 경제 사연과 김영희, 안유화, 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 인기 연사들의 2023 경제 전망까지 12월 30일 금요일 오후 3시부터 2시간 동안 펼쳐지는 특집 공개방송에 꼭 함께해 주세요. 이 프로그램은 이 프로그램은 이을로추램 하는 새로운 투자 플랫로그램픽과 함께합니다.
0: 이 프로그램은 이프 어 엊그제 잘 녹화 끝냈습니다. 많이 좀 봐주시고요. 어, 들어주시고요. (웃음) 자 오늘 국내 금융 불안지수가 위기 단계까지 치솟았다고 합니다. 이게 뭘 의미하는 것이고 어, 심각한 상황인 건지 자세히 좀 살펴보겠습니다. 한국국제금융학회 회장 맡고 계신 어, 성태윤 연세대 경제학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 제가 텔레비전 뉴스나 이런 데서는 성 교수님 자주 뵀는데 경제시켜서 처음 오시는 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 앞으로 좀 자주 좀 부탁드리겠고요. 네. 자, 먼저 금융 불안 지수가 주의 단계에서 위기 단계로 취소았다라고 하는데 이게 금융 불안 지수가 뭔지 그리고 위기 단계가 되면 위험한 건지 어떻게 되는 겁니까?
1: 네, 일단 금융 불안 지수는 여러 기관들에서 산출을 하고 있습니다. 그래서 네. 우리 한국은행도 하고요. 그다음에 네. 미국의 연방준비제도, 또 IMF 국제통화기금 이런 곳에서도 하고 학자별로도 여러 가지 지표를 합니다. 근데 이제 네. 가장 많이 쓰는 거는 외환 시장에서 환율의 변동성이 커지고 있는지. 그러니까 네. 어느 날은 뭐 1,100원이었다가 네. 1,300원이 됐다가 이렇게 왔다 갔다 하고 있는지 또는 네. 아니면 그 나라 통화 가치가 하락하고 있는지. 네. 이제 우리나라 통화 가치가 1,100원이었다가 1,300원이 됐다. 이렇게 되면 예, 예. 이제 이것도 제이안 좋은 것으로 음. 보통 보거든요. 그다음에 해당 국가의 외환 보유가 많이 줄어들고 있는지. 이렇게 되면 환율 변동성이 앞으로 커질 가능성이 크기 때문에 이제 예. 이런 부분을 보고요. 또 하나는 이제 주식시장 측면에서 주식의 가격 변동폭이 커지는지. 그러니까 뭐 예를 들어서 예. 주가 지수가 1000이었다가 2000이었다가 다시 뭐 1500이 됐다. 이렇게 왔다 갔다 하는 거. 이런 것도 예. 별로 안 좋은 신호로 보고 또 하나는 이제 주가지수 자체가 떨어지는 거. 역시 이것도 그렇게 좋지 않은 신호로 보고요. 이런 부분하고 또 이제 채권 시장에서 신용도가 좀 떨어지는 채권이 있습니다 그래서 이제 네. 신용도가 예. 떨어지는 채권에 추가적으로 지급해야 되는 이자율이 높아지는지 이걸 이제 경작자들 용어로 신용 스프레드라고 부르는데 이런 예. 신용 스프레드가 네. 커지고 있는지 네. 이런 것들을 종합적으로 판단해서 어 이제 뭐 경작적인 여러 방법론을 음. 이용을 해가지고 산출을 하게 되고요 이제 최근 들어서 이러한 지표들이 안 좋아졌다 이렇게 보시면 될것 같고 그 말을 음. 바꿔 얘기하면 주식시장이 됐던 외환시장이 네. 됐던 그다음에 채권시장이 됐던 불안정한 요인들이 좀 커진 것으로 이렇게 평가할 수. 있습니다
0: 그럼 불안정한 그 요인들이 커져서 지금 위기 단계라고 하는데 위기 단계 계속 오래되면 어떻게 되는 거예요 그러면? 어
1: 이제 위기 단계라고 해서 뭐 항상 위기가 바로 일어난다 이런 것은 아니고요 다만 예. 이제 주의 단계라고 하는 부분이 있습니다 이제 계속해서 우리가 주목해서 봐야 되는 부분인지 그 다음에 예. 이제 위기가 최근에 이제 일어날 수 있는 그런 단계인지 이제 이렇게 보는 건데 예. 최근 한 11월 자료들이 특히 많이 안 좋아졌었고요 예. 이런 부분들이 오히려 12월 달에는 조금 안정화됐습니다 사실은 그렇죠. 그럼에도 불구하고 11월 달에 상당히 불안정한 모습을 보였기 때문에 예. 이런 부분들이 이제 반영된 것으로 생각이 됩니다.
0: 음. 그러면은 말씀하신대로 아까 환율이나 뭐그 뭐라고죠 금리 이런 네네. 부분, 채권시장, 환, 그다음에 어, 주식시장 채권시장. 네. 뭐 환율 같은 경우에는 사실 천오백 원 가까이 뭐 천오백 원도 넘었었죠. 뭐, 아 천오백 원 넘었었나? 천오백
1: 원 그, 네. 아, 금방에 갔었습니다.
0: 갔다가 네. 다시 지금은 천이백 원까지 내려왔잖아요. 그러니까 다시 좀 안정됐고 그랬는데 그러면 이게 위기 단계로 그 지금 올라간. 어, 어떤 가장 큰 이유는 뭐가? 어,
1: 일단 지금 이제 외환 시장은 어. 어, 조금 안정화가 됐습니다. 예. 그럼에도 불구하고 실제로는 이제 우리나라 어, 대미 환율이 예. 뭐천 원, 천백 원대 왔다 갔다 하고 있었던 거기 때문에 여전히 우리 통화가치는 음. 하락해 있는 상황이고요. 이제 예. 그런 부분들은 우리가 주의해서 볼 필요가 있고 예. 당시 이제 채권 시장이 상당히 불안정했습니다. 특히, 어, 흔히 레고랜드 아, 사태라고 불리는 예. 상황이 발생을 하면서 네. 신용 스프레드, 아까 말씀드렸던 신용도가 좀 떨어지는 형태의 채권들의 금리가 치솟는 현상이 발생을 했었고요. 예. 실제로는 이 신용도가 떨어지는 금융기관이나 떨어지는 회사뿐만 아니라 네. 어느 정도 신용도가 보통 높다고 생각 되는 어 회사들의 회사채도 잘 소화가 안 되는 그러니까 제대로 어 매각되고 이제 투자자들의 투자를 받는 이런 것들이 잘 진행되지 않는 부분이 있었고 이런 이제 채권 시장 불안정이 커졌다고 볼수 있겠습니다. 그 전에는 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그 금리가 많이 올라가지 않을 거라고 통화 당국에서 이야기를 이제 하다 보니까 그 압력이 사실은 어느 쪽이 주로 나타났냐면 외환 시장에 나타났습니다. 그래서 외환시장. 이제 외환 시장에 아. 나타나다가 예. 외환 시장에서 우리나라 통화 가치 하락을 좀 허용을 했었고요. 이제 예. 이렇게 되니까 그 압력이 다시 이번에는 채권 시장 쪽에서 좀 많이 나타났었다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 아. 그러니까 그 회사채 시장에서 그 신용도가 좀 떨어지는 회사의 회사채가 금리가 높아진다는 거는 그런 회사는 이제 위험하니까 회사채를 발행해도 어느 누구도 안 사주니까는 금리를 이자람도 높이 줘서 그렇습니다
1: 채권시장에서 금리가 높아졌다는 거는 바꿔 얘기하면 해당 채권의 가격이 떨어졌다는 거고요 그렇죠. 그러니까 해당 예. 채권의 가격이 떨어졌다는 거는 예. 이 채권을 발행해서 다른 투자자들에게 돈을 받고 싶은 사람들은 예. 많이 있지만 예. 그 채권에다가 돈을 넣고 투자하겠다는 사람들은 줄어든 상황 그렇죠. 이렇게 예. 보시면 되고 특히 예. 신용도가 좀 떨어질 것으로 생각되는 데들은 채권 발행이 매우 힘들었습니다. 그러니까 어떤 문제가 있냐 하면 예를 들어서 제가 채권이 이제 만기가 돌아오고 있습니다. 예. 그러면 이 채권을 다시 이제 차원 발행을 해서 예. 새로운 형태의 채권을 발행해서 자금을 조달해야 되는데 그렇죠. 이제 그게 네. 어려운 상황이 음. 이제 발생할 수 있고 예. 그런 회사나 금융기관들이 생기게 되면 전체적인 이제 금융시장의 불안도가 높아진다고 볼수 있겠습니다. 지금 그럼 좀 나아진 상태인가요? 좀 최근에는 같은데. 조금 예. 나아지긴 했습니다. 예. 왜냐하면 이제 어, 금융 당국에서 긴급하게 자금을 지원을 했고요. 예. 어, 좀 이제 대형 금융기관들도 일종의 음. 이제 자금 지원을 하는 그렇죠. 형식. 으로 으로 해서 그 일종의 급격한 위기 상황, 유동성 위기 상황은 좀 넘긴 것으로 보셔야 될것 같습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이제 여전히 문제가 되는 거는 어 상당히 많은 채권을 이제 한 한국 전력하고 음. 그다음에 금융 기관들이 어 채권을 이제 발행을 하면서 은행채들 네, 네 은행채. 그래서 한 전체가 쏟아지면서 이 채권에 의한 압력은 여전히 존재하는 것으로 생각되고요. 네. 결국은 어~ 지금 이제 물가압력이 있기 때문에 예. 아마 한국전력에서 전기료를 올리기가 좀 어려운 상황이긴 한데 예. 실제로는 이제 전기료를 올리는 쪽으로 이동하게 될 가능성이 있고 그 예. 부분이 반영되지 않았던 기간에는 음. 이제 채권 한전체가 쏟아지면서 예. 금융시장 불안으로 이어진 것으로 생각하실 수 있겠습니다
0: 그러니까 한전에서 발행하는 회사채나 은행들이 발행하는 그 회사채는 안전하니까 거기는 뭐 망할 염려 거의 없으니까는 채권을 사려는 사람들이 그 채권만 사니까 이제 다른 채권들이 안 팔리는 거잖아요. 정확히
1: 그렇습니다. 그러니까 가장 아. 대표적인 게 이제 그런 채권이 국채가 되겠습니다. 국가에서 바라는 건 이제 우리나라가 아. 정부가 말하지 않는 이상은 이제 사실 이제 어 상환이 된다고 예, 보니까 예. 근데 이제 사실상 거의 국채에 가깝게 아하. 이제 평가되는 것이 이제 한국전력 채권이었고 예. 그다음에 주요 금융기관 채권들도 거의 그런 수준에서 아. 거래가 되어갔는데 이제 그런 채권들이 워낙 많이 나오니까 예. 다른 기업들 아하. 채권들은 어쨌든 채무불이행 어 또는 도산의 위험이 있다라고 조금이라도 있다라고 아, 아. 할수 있는 채권들은 거래가 되지 않는 그런 상황이 연출된 것으로 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 한전차는 은행채 같은 게 안전한 채권들이 워낙 많이 나오니까 그것 때문에 지금은 그럼 회사채 시장이 좀그 불안한 건지 아니면 얼마 전까지만 해도 그 레고랜드 강원도청에서 그 잘못 판단해서 레고랜드 사태 때문에 전체 회사채 시장이 다 마비된 거였었잖아요. 그래서 신용이 이제 바닥으로 떨어졌다 해서 그런데 그게 뭐 한두 달 사이에 뭐 짧은 기간에 그 회복되지 않는다 했는데 한전체는 은행채 외에 다른 어떤 신용의 위기 이런 거는 지금 좀 벗어난 상황이에요.
1: 어, 완전히 벗어났다고 하긴 어렵고요. 이제 가장 아. 문제가 되는 고있것 중에 하나가 네. 부동산 프로젝트 파이낸싱이라는 형태로 자금을 조달해서 어, 음, 투자가 일어났던 이제 흔히 네. PF라고 부르는 부분이고요. 이제 이런 부분들이 이런 금융시장 네. 불안정 상황에서는 가장 취약한 고리 중에 하나입니다. 예. 네. 네. 그래서 이제 이런 고리들이 문제가 될수 있고 이런 부분들이 특히 좀 이제 신용도가 좀 떨어지거나 규모가 네. 좀 중소형인 금융 기관들을 중심으로는 여전히 문제가 있을 수 있다고 보고 이제 그런 위험성 때문에 어~ 지난번에 금융시장을 안정화시키기 위한 자금 지원을 할때 대형 금융기관들도 이제 자금을 낸 부분이 되겠습니다. 왜냐하면 이제 중소 이제 금융사들이 문제가 생기면은 대형기관들로도 번질 수가 있기 때문에 이제 그걸 막기 위한 작업이 있었다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 지난번에 흔히 레고랜드 사태로 불려졌던 이 부분도 실제로는 이게 프로젝트 파이낸싱이라고 보시면 될것 같고요. 프로젝트 파이낸싱에 대해서 강원도가 사실상 제 지급 보증해 줬던 부분이 제대로 어 진행되지 않을 것이라고 생각을 하면서 이제 문제가 생긴 것으로 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 지금 그안 그래도 어저께인가 그 신용, 국내 신용평가사들이 그 예측을 했다고 그러니까 내년에 이 부동산 PF 부실 문제가 증권사하고 제2금융권 그러니까 뭐 캐피탈이나 저축은행 이런 대로 번질 가능성이 크다 그래서 위기가 될 가능성이 크다 이렇게 우려를
1: 하는 그 기사가 나왔더라고요. 어, 일단 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예. 어, 부동산 이제 프로젝트 파이낸싱이 문제가 되는 중요한 이유 중에 하나는 현재 부동산 시장이 가라앉고 있거든요. 그러니까 음. 어, 이제 두 가지가 있는데 하나는 예. 상업 대출 형태의 이제 부동산에 나간 부분이 있고 예. 하나는 이제 주거 형태 대출에 나간 부분이 있습니다. 그래서 이제 우리 가 흔히 생각하는 주거 형태 대출은 보통 가계 대출로 네. 주택 담보 대출로 많이 그렇죠. 연결이 되어 있고요. 예. 그다음에 이제 상업 부동산들은 프로젝트 네. 파이낸싱에 많이 연결이 되어 있습니다. 예. 그런데 이제 경기가 전반적으로 내년에 가라는 것으로 지금 거의 확실히 보이기 때문에 예. 이렇게 되면 상업 부동산, 그러니까 일반적인 주거 대출 형태의 담보 대출이 아니라더라도 상업 부동산 시장이 상당히 얼어붙을 가능성이 높습니다. 그렇게 되면 이제 부동산 프로젝트 파이낸싱을 한 것들이 제대로, 어, 이제 상환을 받기가 어렵거나 수익이 내기가 어렵다고 생각이 들수 있고, 예. 이제 그 중에서 대규모 자금을 이제 끌어들여오고 그 조건을 원래 금리나 이런 것들을 좀 높이 했었거나, 어, 아니면 변동 형태로 일부 시장 금리가 반영되는 이런 것들이 상당히 이제 부실화될 수 있는 우려가 있기 때문에 이제 그 부분에 대한 우려가 있다고 보시면 될것 같습니다. 이게 우리나라만 있었던 음. 일은 아니고요. 사실 이제 1980년대 미국이 그 스태플레이션을 겪으면서 그때 예. 어 금리를 조정하는 과정들이 있었습니다. 왜냐면 하 이제 물가가 음. 워낙 뛰니까 네. 지금도 그렇고 이제 물가를 잡기 위해서 기준 금리를 올리게 되고요. 이제 이런 예. 과정에서 프로젝트 파이낸싱 형태의 자금들이 상당한 문제를 보통은 일으킵니다. 그러기 음. 때문에 이제 과거에 그런 사례도 있었기 때문에 예. 이제 그런 부분을 우려하는 것으로 보시면 될것 같습니다.
0: 어. 그러면 그게 그 쉽게 말하면 그냥 망하는 증권사나 캐피탈 뭐 저축은행들이 나올 가능성이 있다는 거잖아요.
1: 어, 프로젝트 파이낸싱에 많이 흔히 이제 조금 어. 이제 일반적인 표현으로 많이 대출에 네. 위험 노출되어 있는 예. 증권이나 뭐 이제 다른 이제 금융사들의 위험성이 있는 그렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 그러니까 PF에 지금 그 문제가 되는 PF에 그 자금 지원을 해준게
1: 대형 은행들은 잘안 했다면서요. 대형 은행들의 경우에는 어. 그렇게 자금을 안 해도 예. 수익을 낼수 있는 아, 곳이 비교적 있으니까 그런데 이제 어. 왜 지금 이제 중소금융사들 이슈가 나오냐 하면은 예. 중소금융사들이 상대적으로 높은 수익률을 거둘 수 있는 투자로 생각을 해서 자금이 나갔었기 음. 때문에 이제 예. 금리 상승기가 되면서 특히 이제 문제가 되는 어. 거고요. 대형 금융기관들의 경우에는 그것이 아니어도 예. 다른 형태로 음. 돈을 벌수 있는 부분들이 상당히 있었고 이미 그 지난해 같은 경우에는 주요 이제 은행 같은 경우에는 상당한 수익을 거둔 상태입니다. 음. 그러기 때문에 이제 그런 좀 위험성이 높은 곳에 굳이 투자할 이유들이 많지는 않았던 것으로 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 제가 그 우려스러운 거는 뭐 일반 조그만 그 조그만 거나 아니더라도 증권사나 뭐그 캐피탈이나 저축은행 같은 경우에 프로젝트 파이낸싱으로 작년까지 말해도 돈 엄청 벌었잖아요. 네. 엄청 벌었으니까는. 그~ 어쨌든 위험은 본인들이 이제 감수해야 되는 거니까 이게 그~ 위험 자산에 대해서 투자를 했다가 위험이 돌아오는 거는 거기가 이제 맞는 거는 어쩔 수 없는데 이게 다른 데로 번지는 거 아니냐 혹시 거기만 그냥 망해 보면은 뭐~ 그냥 감당할 수 있겠는데 이게 뭐~ 다른 은행이나 기업이나 다른 데로 막 불길 번 산불 번지듯이 번지는 거 아니냐 이런 우려를 우려가 있는 거거든요.
1: 어 사실 이제 얼마 전까지 그런 우려가 상당히 있었던 건 사실이고, 예. 그래서 금융당국에서 음. 어, 사실상 이제 주요 대형 금융사들도 자금을 내서 예. 이런 부분들을 지원한 것이 되겠습니다. 음. 그래서 지금 최근에는 보시면은 예. 기준금리 인상에도 불구하고 예. 금융시장이 어. 뭐 최근 몇주 사이에는 조금 이제 안정화되어 있는 부분이 이제 그런 부분하고 관련이 있다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 이제 네. 그런 측면 때문에 아, 과거에 위험한 투자를 해서 돈을 벌었던 회사들이 이제 책임을 져야 되는 거 아니냐 이제 이런 네. 이야기는 뭐 충분히 나올 수 있고요. 다만 이제 그런 부분들이 일반적인 금융 시스템에 불안으로 번지거나 이제 다른 네. 금융기관들이나 다른 이제 일반인들에게까지 이제 피해를 입히는 음. 상황이 발생하지 않는다는 측면에서 감독당국의 역할은 필요하다 음. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그런 면좀 어떻게 보시나요? 그러니까 부동산 경기가 한참 좋을 때는 건설에 사나 이제 그런 그 P F 를 돈을 번그 금융기관들이 많았잖아요. 네. 어, 지금 망하려는, 이제 망할 기업들도 분명히 나올 겁니다. 이미 망한 데도 나오고 있고, 건설사도 그렇고. 여기를 정부 지원으로다가 이 살려줘야 되는 거냐, 아니면은 망하게 놔둬야 되는 거냐, 이거
1: 참 애매하거든요. 어, 아주 중요한 질문이십니다. 네. 그러니까 이렇게 보시면 좋을 것 같아요. 어, 지속적인 수익성이 떨어질 기업으로 보이는 것은 뭐, 그 금융기관이든 기업이든 간에 정리한 예. 것이 맞다. 다만, 음. 일시적인 유동성 상의 문제라고 하면, 예. 그거는 뭐, 정부에서 지원을 하는 것이, 어 기본적으로 타당성이 있다. 이렇게 볼수 있고요. 이제 그거를 평가하기 위해서도, 이제 과, 지금, 이제 최근 들어서 이제 문제가 많이 되고 있는 것이, 어, 이자 보상 배율 같은 것이 되겠습니다. 이거 그러니까 보시면은, 최근 자료들을 보면, 우리나라 상장회사 중에, 예. 이제 한 30% 내외, 그러니까 3분의 1 정도 내외가, 음. 지금 이자 보상 배율이 1이 안 되는 것으로 이렇게 평가되고 있습니다. 3계 기업 이른바. 네네, 아, 네, 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐냐 하면, 어, 요, 어, 이자, 관련된 비용을 내는데 사용할 수 있는 수익도 벌질 못하는 회사라는 뜻이거든요. 그래서 이제 그의 이자 보상 배율이 1이 안 된다 이렇게 표현을 하고요. 이제 이런 제이 회사들이 지금 최근 들어서 상당히 이제 늘어나고 있고 일부 큰 회사들도 좀 있는 것으로 이렇게 평가되고 있습니다. 그래서 이제 상장사 중에 되게 한 3분의 1 정도. 그 다음에, 어, 외부 감사를 받는 기업 중에 한 5분의 1 정도, 20% 내외 정도로 예. 보통 보고 있거든요. 그러니까 큰 회사 중에도 꽤 있습니다. 그래서 예. 이제 이런 회사들 가운데, 이런 이자 보상 배율에도 미치지 못하는 기간이 상당히 지금 지속되고 음. 있는 회사라고 하면 네. 어느 정도 좀 정리를 하는 게 맞다고 보고요. 다만 이제 그렇지 않고 일시적으로 지금 이제 금융시장이 어좀 어려웠던 건 사실이기 때문에 네. 일시적인 상황으로 좀 보인다라고 하면 이제 그런 기업들은 어, 유동성 지원을 해서 계속 네. 이어갈 수 있도록 해주는 게 맞지 않나 이렇게 생각은 듭니다. 음. 유동성
0: 지원, 일시적인 그 어려움이 있는 기업이라 하더라도 작년 재작년에 돈 많이 벌은 기업들이잖아요 그럼 미리 준비를 했었어야 되는 거 아니냐 이런 도덕적인 어떤 그 잣대를
1: 들이댈 수도 있을 것 같아요 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다 이제 유동성이 부족하다라는 거는 많이 벌었음에도 불구하고 음. 그거를 이제 투자를 많이 했다는 뜻이기 때문에 그 네. 그건 이제 위험성은 음. 있었다라고 이제 보시는 그렇군요. 거고요 그래서 이제 지금 말씀드린 대로 이자보상배율도 내기 어려울 정도의 회사이냐 이거를 음. 기준으로 보는 것이 맞다. 라고 생각이 듭니다그데 이제 이사부자상 배율이 일시적으로 지금 갑자기 또 금리가 오른 부분도 있거든요. 뭐 갑자기란 표현은 좀 그렇고 뭐 계속 뭐저 같은 사람이 계속 금리가 오르는 시기라고 얘기는 드렸지만 이제 그럼에도 불구하고 일시적으로 나타났다고 하면 이제 그런 기업까지 정리 대상으로 보기엔 좀 어렵지 않을까 그렇게 생각됩니다. 네.
0: 이게 그금융불안지 수가 지금 위기로 이렇게 그 올라간 게. 아, 올해가 뭐 처음이 아니고, 이번이 처음이 아니고, 2008년 금융위기 때도 우리나라 금융 불안 지수가 위기 단계였었고, 재작년 이제 코로나, 2020년대 이제 코로나 초기 때도 위기, 위기 단계로 갔었다고 해요. 금융 불안 지수가. 그때하고 지금하고 그러면은, 사실 2008년이나 코로나 때, 코로나 때뭐전 세계 타오려웠으니까 그렇게 뭐 체감하지는 자영업자들은 뭐 물론 많이 체감하셨을 겁니다. 고통 많이 받으셨습니다. 그런데 그때하고 지금하고, 지난번 두번때 하고 이번 하고 같은 그냥 그 상태인 건지 아니면 좀 차이점이 있는
1: 건지 아, 매우 중요한 차이점이 있습니다. 그게 그래요? 뭐냐면 하이 아. 이제 뭐 금융 불안 지수로 평가했을 때 이제 과거에도 이런 상황과 비슷한 상황, 이를 우리 1 9 9 7년 외환 얘기 같으면 이제 당연히 네. 그런 비슷한 상황을 생각할 수 있죠. 네. 다만 이제 지수로 실질적으로 이제, 어, 경기 상황을 관찰해 온 시기가 어떠냐에 네. 관련되어 있고요. 이제 그러다 보니까 글로벌 금융위기 상황하고 이제 많이 나오는 게, 어, 우리가 코로나19 상황에 의해서 어려웠을 때 이때 금융시장이 상당히 흔들렸습니다. 네. 근데 이제 그때하고 지금하고 매우 다른 점이 하나가 있습니다. 그건 뭐냐 하면 그때는 이렇게 물가 상승이 높지가 않았습니다.
0: 그렇지. 그렇죠. 네.
1: 아, 그, 그 점이 정말 차이가 있구요 네. 그러니까 물가 상승이 높지가 않았기 때문에 정책을 사용하는데 좀 여지가 있습니다. 뭐냐 하면 물가가 높지 않을 때는 과감하게 유동성 공급을 해주면 은큰 위기를 모면을 할 수가 있습니다.
0: 예. 근데
1: 이제 지금은 이게 왜 어렵냐 하면 전반적으로 지금 물가가 높아져 왔거든요. 예. 그래서 이제 물가가 높아지다 보니까 유동성 공급을 해주는데 상당히 제약점이 있습니다. 예. 그러니까 유동성을 대규모로 공급하는 것은 상당히 좀 어렵습니다. 왜냐하면 예. 이게 물잘치 타면은 물가를 불 붙게 할 가능성이 그렇죠. 있거든요. 그러니까 어떻게 해야 되냐 하면 매우 정교하게 유동성 지금 좀 전에 말씀드렸지만 유동성 문제가 있는데 아주 아 초점을 둬서 이제 저희들 음. 표현으로 타겟팅된 지원을 하는 이제 이런 지원이 어 필요하고 그렇지 않게 되면 자칫하면은 음. 물가 상승에 불을 붙일 수 있기 때문에 예. 그게 지금 이제 2008년도 하고 또 코로나19 상황하고 근본적으로 좀 다른 상황으로 보실 수 있을 것 같습니다. 아,
0: 물가가 변수가 되겠군요. 그때 하고는 2008년도에든 2008년도에도 물가가 그렇게 올 오르지는 않았었죠. 네네 그렇습니다. 그렇게 물가 오르던 시기가 아니고요.
1: 네. 이제 미국 같은 경우도 대개 2%나 1% 내외 정도 물가 상승률을 보였던 음. 상황이 되겠습니다.
0: 그럼 지금 같은 경우에는 그 정부가 어쨌든 유동성이나 이런 부분에 대해서 손쓸수 있는 방법이 없으니까 그럼 이번에 그금융 불안 지수가 위기 단계로 올라온 거는 좀 어, 조심해서 좀 밝게 아무래도 이게 조심을 이게 해야 되고요. 불을 붙일 가능성도 네네, 있는 불을 거고. 불을 붙일
1: 가능성 때문에 조심을 하는 거고. 또 하나는 이 이슈가 어, 미국은 금리를 지금 꽤 올린 상황이거든요. 그렇 네, 그렇다 네. 보니까 이거 역시 좀 우리 입장에서는 상당히 좀 하나의 네. 에, 상당히 부담이 되는 여건이다라고 보시면 되겠습니다. 네. 이제 당시 상황은 2008년도 글로벌 금융위기 때도 미국이 대규모 유동성 공급을 하면서 금리를 크게 낮춘 시기였고요. 예. 또 역시 예. 코로나 19 상황에서도 대규모 유동성 공급을 하면서 금리를 낮췄습니다, 미국이. 예. 그리고 예. 이제 미국이 그렇게 할수 있었던 것은 역시 말씀드린 것처럼 물가가 이렇게 높아지지 않는 예. 상황이었습니다. 예. 그데 이제 최근에 일부 미국의 물가가 조금 안정화되긴 했습니다만 예. 여전히 높은 상황입니다. 그렇죠. 7%대 예. 상승을 보이고 있거든요. 예. 그러니까 우리가 얼마 전까지 미국의 물가 상승률이 10%로 막 육박하려고 하고 있는 2%대를 예. 넘어 하려고 하고 예. 있는 상황이었기 때문에 이게 어 7%대가 돼도 이제 안정화됐다고 생각을 하는 거지만 네. 여전히 상당히 높은 상황이고요. 그렇죠. 그래서 네. 7%대 여전히 높은 상황이기 때문에 이게 또 글로벌 금융위기나 코로나19 상황 때하고는 조금 다르게 예. 어 우리가 추가적인 금융시장의 불안 요인으로 보실 수 있겠습니다.
0: 어. 얼마 전에 한국은행에서 그, 그 물론 송 교수님도 우리나라 대표하는 경제학자 지만 국내 금융 전문가들. 설문조사를 했더니, 좀 되긴 했는데, 선 교수님도 그 기사 뭐 당연히 보셨을 텐데, 어, 전체 60% 가까이가, 58%가 1년 안에 한국의 금융위기가 찾아올 가능성이 있다. 그거는 좀 그러면은 너무 좀 과, 좀 너무 그냥 위험을 그 과장한 거라고 볼수 있을까요? 아 진짜로 그렇다 어, 아마 이제
1: 모르겠습니까? 그 전문가들이 이야기한 거는 금융위기 네. 자체보다는 네. 이렇게 말을 했을 겁니다. 저성장 고물가 그거는 이제 제가 이제 여러 차례 인터뷰에서도 말씀을 드렸는데. 금융위기는 아니잖아요. 금융위기보다는 이거는 네. 이제 저성장 고물가에 따른 네. 스테그플레이션이 네. 진행 중이다라는 네. 평가에 가까운 것으로 보실 수 있을 것 같고. 네. 이 스테그플레이션 자체가 바로 금융위기는 아니고요. 네. 이 스테그플레이션 하에서 금융위기가 발생할 수 있는 취약도가 높다. 이렇게 평가하는 게 오히려 맞을 것 같습니다. 음. 그러니까, 어, 오히려 그것보다는 이제 실물 경기가 낮은데. 네. 물가가 높아지는 게 이제 스태그플레이션이거든요 그러니까 예. 물가는 높으니까 금리를 높여서 이 물가를 잡아야 되는데 금리를 예. 높여서 물가를 잡다 보면 경기 부진이 더 악화될 가능성이 있고 예. 그 과정에서 이제 금융 시장도 음. 위기가 나타나는 이제 이런 현상으로 이제 평가한 것으로 보시면 될것 같고 예. 미국을 비롯해서 우리나라도 지금 상당 수준에서 스태그플레이션이 진행 중인 것으로 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 유튜브에서 파워나비님이 교수님 말씀 진짜 잘하신다고 발음이나 억양이 9시 뉴스 메인 앵커 저리 가라 수준이라고. 아, 네. 네, 잘 봐주셔서 감사합니다. <웃음> 자, 어쨌든 우리 지금 현재 그 내년 이제 며칠 안 남았는데. 네네. 내년에 그 경기 침체 올 거라고 하고 경제 상황이 어좀 좋은 점 별로 안 보이잖아요. 근데 가장 큰 문제는 어쨌든 이 가계 부채 문제하고 부동산 문제일 것 같습니다. 그래서 특히 부동산 지금 집값이 워낙 물론 떨어지긴 떨어져야 되지만 은 너무 빨리 급락 폭락 수준으로 떨어지다 보니까 는 정부에서 지금 규제 거의 다 풀고 있잖아요. 뭐 사실 남아있는 규제가 별로 없는 것 같아요. 일단은 제가 궁금한 거는 이게 그럼 부동산 경착륙을 막자고 지금 하는 거잖아요. 정부에서 경착
1: 부동산 경착륙을 막을 수는 있는 겁니까? 어 정책을 통해서 경착륙 자체는 막을 수는 있다. 근데 예. 이제 문제는 경착륙을 막기 위한 정책을 했을 때 다른 부작용이 있을 수 있는 부분이 있는 거죠. 그 예. 부분 때문에 이제 경착륙을 막기 위한 정책을 실제로 할수 있느냐에 대한 예. 이제 이슈는 존재한다고 보시면 되겠습니다. 예. 이제 부동산과 관련해서는 역시 두 가지가 큰 축입니다. 하나는 규제 예. 문제고요. 예. 하나는 그 금리 이슈입니다. 그러니까, 어, 뭐 어떤 분들은 규제 이슈만 얘기하고 어떤 분들은 금리 이슈만 얘기하는데 실제로는 이두 가지가 부동산 시장에 결정적으로 작용을 한다고 보셔야 될것 같고요. 어, 예. 최근 들어서는 이 금리를 지금 높이는 상황이거든요. 그렇지. 결국 이제 금리를 네. 높이는 상황은 부동산 가격에 하향 압력을 주는 건 사실입니다. 네. 그리고 부동산 네. 가격에 하향 압력을 주는 거고 이제 일반적인 이제 마음으로는 부동산 가격이 좀 이제 하락하는 것이 좋지 않을까 생각할 수는 있습니다. 예. 그런데 이제 문제는 이게 급격하게 움직이게 되면 예. 어, 왜냐하면 이 부동산을 담보 대출을 받아서 사신 분들이 또 실제로 또 많이 있기 때문에 예. 이게 이제 급격하게 하락하게 되면 문제를 일으킬 가능성은 있다고 보셔야 될것 같고요. 예. 따라서 이게 연착륙 시키는 게 실제로는 매우 중요하다 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 예. 그러니까. 모든 정책이나 모든 가격의 변동이 너무 급격하게 이루어지면 경제에 충격을 주는 건 사실이고요. 따라서 이제 어떻게 하면 연착륙시킬까의 문제이고 그러다 보니까 이제 최근에는 금리는 지금 물가 때문에 어, 물가상승률이 거센 상황이었었기 때문에 이제 금리를 안 올리는 형태로 대응하기는 좀 어려웠던 것으로 보이고 그러다 보니까 이제 규제 쪽으로 많이 이제 틀어서 이제 한 것으로 보이고요. 규제 푸는 거로. 네네. 그렇죠. 그, 그 다음에 그중에서 제가 보기엔 이제 LTV 규제를 푸는 거는 어, 상당분 좀 의미가 있어 보입니다. 뭐냐 하면 주택담보대출. 그렇습니다. 이게 LTV는 네. 기본적으로 어 주택 가격에 비해서 대출받는 정도를 정하는 거거든요. 그렇죠. 그런데 아. 이 LTV 규제를 하는 핵심적인 이유는 어 파산을 했을 때 개인이 네. 주택담보대출과 관련된 파산을 했을 때 담보 가치를 보존하기 위한 겁니다. 예. 네. 그런데 어 가능하면 어쨌든 파산하시지 않도록 만드는 게 이제 중요한 거기 때문에 네. 이 규제는 조금 이제 파산 이후를 생각하는 거기 때문에 파산을 막는다는 측면에서는 뭐, 어, 좀 완화해 시켜줄 수 있다고 생각되고요. 다만 역시 DSR이나 DTI와 같이 소득 대비해서 많은 부채를 일으키게 하는 거는 여전히 어, 위험도가 있다. 이걸 풀어주는 것이. 이렇게 생각이 들고 그까 그러니까 소득을 통해서 원리금 상환을 충분히 하실 수 있는 분에게 대출이 나가게 하는 거는 위험도가 좀 적기 때문에 이제 그거는 가능하게 해주는 것이 맞고 다만 이걸 로 연착륙 때문에 네. DSR이나 DTI도 일반적으로 그냥 풀어 줘서 소득이나 아 이런 것들이 충분하지 않은 상황인데도 대출을 받게 하는 거는 좀 위험도가 있고요. 네. 역시 소득이 이제 낮은 분들은 DSR이나 DTI로 해결할 일이 는 아니고 그렇죠. 이제 정책 금융이나 이런 쪽에서 어 네. 주택을 구입하실 수 있도록 해 주는 쪽으로 정책을 네. 어 사용을 해 주는 것이 맞지 않을까 이렇게 생각이 듭니다 음. 그럼 지금
0: 그 아까 LTV를 푸는 거는 좀 긍정적이고 DSR이나 d t i 그 소득 대비해서 자기의 그 전체 소득 대비해서 그 채무 채무를 많이
1: 일으키게 하는 거를 풀어주는 건 위험하다. 그건 있지? 오히려
0: 개인한테 더 위험을 개인한테도
1: 위험하고 어. 금융 시스템상에도 경제 전체적으로 불안 요인이 어. 될 가능성이 있다 이렇게 보 그럼
0: 어쨌든 정부에서 이런 정책 그그 규제를 풀어주는 거 금리는 어떻게 해볼 수가 없으니 규제를 풀어주는 게. 지금 부동산에 그럼 연착륙을 가능할 수 있게 만들어줄 수 있습니까? 이런 정책이.
1: 이런 규제를 풀어주는 거로 인해서. 어, 기본적으로 이것만으로 하는 데는 한계가 그러니까 있고요. 제가 봐도 아, 그럴 거안살것 아, 안 같거든요. 이거는 어. 그러니까 규제를 풀어주는 것만으로 예. 어, 사실은 이제 완전히 연착륙시키긴 아마 현실적으로 어려울 것 같고 예. 그러다 보니까 금리 이슈에 대해서도 아마도 이제 금리를 올리는 부분에 대해서도 조금 더어 완만한 속도로 올리는 것을 아마 고민하게 될 가능성은 있다 이렇게 음,
0: 보입니다. 그 부분까지 그러면은 예를 들어서 지금 사실 어 정부 뭐 사실 개인적으로 가장 이해 정부 정책 부동산 정책에서 요즘 아무리 경착륙을 막기 위해서 지금 백약 처방을 다 한다고 하지만은 집이 어느 자는 이제 다주택자에 대한 그 규제 풀어주는 거는 이건 좀 위험한 거 아닌가. 그리고 그게 누구를 위한 정책인가라는 생각이 좀 들어서 제가 잘 모르니까 그런 걸 물어봤는데. 아니. 아니 건데. 그렇지
1: 않고요. 맞는 네. 정확한 지적이시고요. 어일가구일주택은 기본적으로 거주와 관련되어 있기 때문에 예. 제가 보기에는 일가구일주택과 관련된 부분들은 예. 규제를 완화해 주는 게 맞다고 생각이 들고요. 예. 다만 이제 다주택의 경우는. 다, 그러나 이제 우리가 다주택 자체를 또 적대시할 이유는 없다고 생각합니다. 다주택은 본인 책임하에 본인 음. 투자로서 하는 거는 의미가 있다. 예. 그러나 이거를 갖다가 뭐 지원하는 관점에서 보는 거는 매우 곤란하다 예. 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 다주택자에 대해서 지금 LTV도 조금 그 허용해 주고 뭐 취득세 양도세도 지금 다 내년에 깎아 준다고 해요. 집더 사라 이거죠. 그러니까 어쨌든 다주택자 밖에는 지금 집을 구매할 그나마 좀 여력이 있는 사람들이 그게 층일 것이다. 라는 건데 이게 나중에 어쨌든 아까 말씀하신 대로 금리를 계속 이렇게 그 높일 수는 없을 것 같고 말씀하신 대로 그 압력이 있으면 은 금리 정책도 좀이 방향이 꺾일 가능성도 있고 금리가 다시 언젠가도 또 내려갈 수도 있을 거 아니에요. 이 지금의 이그 풀어주는 규제를 다 풀어준 정책이 나중에 살이 돼서 돌아 화살이 돼서 돌아올 가능성 그런 걱정은 안 해도 되는 거예요.
1: 어, 그러니까 이제. 정책은 시점에 따라서 어떤 정책을 사용하느냐가 중요할 것 같고요. 네. 현재 시점에서는 이제 부동산 아마 연착륙을 만망 아, 연착륙을 유도하는 음. 게 이제 중요하다고 생각해서 이제 그런 예. 정책들이 나왔을 것 같습니다. 그런데 음. 이제 정책이라는 게 상황에 따라서 변화하지만 또 원칙을 가지고 접근하는 건 중요하다고 생각되고요. 예. 그런 의미에서 제가 음. 보기에는 1가구1주택에 대한 부분은 일반 원칙상에서 어, 부담을 완화시켜 드리는 게 맞다라고 음. 생각이 들고 1가구 이제 일주택을 넘어서는 것은 사실 이제 투자 목적이라고 봐야 되고 투자 목적을 통해서 또어 이제. 그런 다주택이 있어야 전월세도 공급이 되거든요. 그것도 예. 사실이기 때문에 그런 분들에 대해서는 본인 책임하에 투자한다는 관점으로 하고 또 그런 관점으로 보면 본인의 돈을 가지고 투자하시는 거는 뭐 그걸 나쁘다고 할 수는 없고 다만 예. 그걸 금융 아 금융 위험을 감수하면서까지 투자하도록 하는 거는 역시 또 위험성이 있기 때문에 이제 그런 정책은 지양하는 게 맞다라고 네. 생각이듭니다
0: 그렇군요. 사실 저는 그러니까 여기 경제수 하면서 아 어, 전월세 부분에 대해서 국가가 왜 그걸 공공이할 일을 민간한테 가다 전가를 시킬까. 그러니까 다주택자가 있어야만이 전월세 시장이 가능하다. 이거는 사실 안 맞는 거잖아요. 국가가 그야말로 그걸 책임을 지면 되는 거지. 왜 지금 전월세 시장이 불안하니 민간한테 다주택자들한테 더 많은 혜택을 줘야만이 그 시장이 안정된다. 그러니까
1: 이렇게 보는 게 저는 정확할 것 같습니다. 어. 두 가지가 다 필요하다. 그렇죠. 그러니까 뭐냐 하면 어, 전월세 시장을 공급해 줄. 다다 주택자도 사실은 필요하고요 그다음에 그 해당되는 부분에 전월세를 얻기 어려운 분들을 위한 공공형 대의 임대주택 역시 또 필요한 것이다 그러니까, 그러니까 공공임대가 워낙 없으니까 제가 이 말을 하는 거거든요 네네 그러니까 공공임대도 지금 이제 정확히는 없다라는 표현보다는 공공임대가 어 사람들이 수요로 하는 그러니까 곳에 그게, 만들어지도록 하는 그게 사실은 네, 네, 네. 중요하고 이제 그런 부분은 일반적인 아마 공공 임대만으로는 네. 또 어려운 부분도 있는 것도 사실이어서 네. 민간 부분하고 어떻게 하면 같이 이제 네. 들어갈 수 있도록 하는가 이제 이런 부분은 중요할 것으로 생각이 됩니다. 그렇군요.
0: 어쨌든 그 부분 그러니까 이렇게 어려울 때 요즘 뭐 미분양도 많이 난다는데 정부가 이럴 때 그런데 돈 써서 좀 공공 임대를 좀 활성화시 이런 이게 기회 이 참에 이번 기회에 좀 정부가 할 일을 좀
1: 하면은 어떻겠나 하는 뭐 생각이 들어서. 네. 공공임대를 확대하는 것도, 네. 어, 현재와 같은 시기에서는 뭐 비교적, 어, 타당성이 음. 있다고 보여집니다. 왜냐하면 이게 이제 공공임대를 실제로는 그 주택가격이 막이 상승하는 시기에는 하기가 어렵습니다. 근데 이제 공공임대에 대한 요구가 터져 나오는 건 되게 주택가격 네. 상승기거든요. 그런데 네. 이제 이 주택가격 상승기에는 실제로 공공임대를 공급할 만한 지역에 부동산을 확보하고 건설을 하기가 정부 자금을 하기는 매우 어렵습니다. 그렇죠. 그래서 이제 네. 그런 측면을 고려하면 공공임대 같은 부분을 오히려 확대할 수 있는 시기인 것은 맞습니다.
0: 다음에 또 하나 지금 그 뇌관 중에 하나가 일단 뭐 가계부채입니다. 어 지금 뭐 자영업자 대출 어, 사상 처음 지금 천조원 돌파했다고 해요. 그런데 제가 걱정인 게 지금 소상공인 코로나 때 워낙 어려웠습니다. 자영업자 어려웠습니다. 그래서 그 원리금 상환 계속 유예시켜 줬잖아요. 그거 유예시켜 주는 게 당연합니다. 그네 차례 지금 유예시켜 줬단 말이에요. 내년 9월에 이게 종료된다고 하거든요. 자영업자 대출 사실 지금까지 원리금 상환을 그그이 못하고 계속 유해시켜줬다는 거는 지금도 앞으로는 경제 더안 좋아진다는데 이 가능하겠느냐. 이게 천조 원을 지금 넘어섰다고 하는데 이 자영업자 대출 부실, 소상공인 대출
1: 부실 위 위험은 어느 정도일까요? 어, 일단 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 자영업자 그빚 부실 문제는 음. 어, 실제로는 상당히 좀 심각하다. 이렇게 예. 보시는 게 맞을 것 같고요. 그럴 겁니다. 네, 예, 그 왜냐하면 이제 자영업자 빚의 규모 자체도 문제인데 예. 대, 이제 보통 한뭐한 뭐한 천조 정도 이렇게 생각하는데 예. 어, 부실화된 게한 40조 내외 정도로 보통 이제 이렇게 추정치니까 뭐 정확하게 이제 부실지다 이렇게 하긴 어렵지만 네. 어 그렇다면 한 대개 한 4% 내외 정도, 4~5% 네. 정도라고 보면 실제로는 이제 그 상당한 규모거든요.
0: 4 0조밖에안 돼요. 그 훨씬 더될것 같은데. 그러니까 원리금을 뭐 아직도 못 갚는 정도라서 추정을 계속 하는 치면은. 이제, 아. 이제
1: 부실화됐다는 라 예. 거는 예. 이제, 예. 추, 이제 원리금 상환이 사실상 이제 어려운 것으로 보는 네. 것을 이제 추정하는 부분이 되겠고요. 뭐 그거는 이제 추정하는 방법이나 이런 것에 따라 아마 달라질 수 있을 것으로 생각이 됩니다. 예. 예. 뭐 그럼에도 불구하고 이제 어느 어 정도의 어 규모는 이제 음. 추정을 해야 되기 때문에 이제 되게 이제 그 정도 규모를 생각을 하고 있는데. 예. 이제 문제는 말씀하신 것처럼 이제 원리금 상환을 영원히 유예해 줄 수는 없거든요. 그렇죠. 그리고 이제 원리금 상환 유예가 그래도, 어, 타당성을 갖는, 가졌던 시기는 이게 금리가 낮은 시기, 낮은 시기에는 사실은 좀 타당성이 그래도 있습니다. 왜냐하면 어차피 코로나 금리가. 금리가 낮았으 네네. 코로나 상황에서 예. 금리도 낮고 하니까 예. 유예해 준다는 게. 근데 이제, 어, 역시. 한 축에는 돈을 또 빌려준 분들도 있고 이 빌려준 분들의 돈이 실제로는 또어 우리가 생각하기에 다 아주 부유하신 분들만 돈을 빌려주는 게 아니고 이 대출의 상당 부분은 누가 낸 거냐 하면 또 역시 부자이신 분도 있고 아니신 분도 있지만 그분들이 예금하고 그분들이 또 돈을 어 이제 저축을 예. 하신 돈에서 나가는 그렇죠. 거거든요 그러니까 예. 이걸 무조건 상환 유예를 해줄 수는 없다 예. 이제 그리고 그렇지만 음. 이제 우리가 생각을 해볼 수 있는 거는 역시 자영업자분들도 다양하거든요. 그니까 음. 자영업자 가운데서도 소득이 낮은 자영업자분들이 꽤 있습니다. 그래서 예. 이제 이런 분들에 대한 부분은 원리금 상환 유예를 사실상 탄감하는 형태까지도 예. 고려를 할 필요가 있지 않나 생각이 예. 들고요. 다만 자영업자 가운데서도 어느 정도 능력이 되시는 분들은 예. 어 이제 원리금 상환 유예는 중지하고 예. 그래서 원리금 상환 유예 이후에 트랙에 대해서 이후의 방향에 대해서 보다 면밀한 이제 검토가 필요한데 음. 상환 능력이 되시는 분들은 이제 상환하는 쪽 유예는 이제 중단하고 그 다음에 아예 이게 상환하기 어렵거나 이런 분들은 실제 실제로는 이제 탄감하는 부분까지도 고려를 해야 될 것이고 음. 이제 그런 방향을 금융 당국에서 이제 설정을 해야 될 것으로 생각이 됩니다.
0: 그러니까 저도. 어, 코로나 때 우리가 한참 어려웠을 때, 어, 일단 자영업자 소상공인분들이 일방적인 그 피해를, 아, 손해를 그냥 감수하신 거잖아요. 그 부분에 대해서 사회적인 합의를 통해서 배려는 반드시 있어야 된다고 생각합니다. 그런데 이게 지금 천조 원을 넘어섰다고 하니까 더군다나 아까 말씀하신 대로 부실 규모가 한 40조 정도만 되면은 4% 정도만 되면은 그거는 우리 사회가 어, 합의할 수 있다고 봐요. 근데 지금 금리가 그때하고 다르게 지금은 엄청나게 오른 상태잖아요. 그리고 내년에 또 경기 침체가 온다고 하니 자영업자들은 더 힘들어질 텐데 부실 규모가 그럼 정말 4%가 아니고 더 눈덩이처럼 막 늘어나면은 이게 감당, 감당할 을감당수 있을까 하는 그런 우려가 좀 제가 들어서 그런 거거든요. 그래서 음. 이제 그 아까 말씀, 말한 대로 한국은행에서 국내 금융 전문가단에서 물어봤더니 금융위기가 올수 있는 첫 번째 요인 중에 하나가 이 가계 부채 문제 이거 한국 제일 큰 뇌관이 될수 있어요. 그러니까
1: 가계 부채 문제는 이제 뇌관이라고 이제 보고 이 가계 부채 안에 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 자영업자 분들의 부채 부분도 있고 그 다음에 주택담보대출 부분도 있고 그 다음에 이제 자영업자 분들이 자금을 조달하는 이제. 쉬운 방법, 쉽다는 표현은 좀 그렇지만 이제 다른 방법으로 어렵기 때문에 예. 담보대출을 끌어오신 경우들도 꽤 있거든요. 이세 예. 가지가 음. 실제로는 좀 섞여 있다고 보셔야 될것 같고요. 그 다음에 이제 40조 정도면 해결을 쉽지 않을까를 생각 하셨는데 네. 이 40조가 쉬운 해결을 할수 있는 돈은 음. 아닙니다. 규모 자체. 절대, 절대 액수를 보면 예. 실제로는 이제 이게 엄청난 액수고요. 예. 아, 특히 왜냐하면 이제 항상 우리가 생활해야 되는 게 대출을 해 주신 분들이 있기 때문에 그해 주신 분들에 대한 부담도 있어서 실제로는 음. 어, 40조라고 하더라도 상당한 부담이 된다. 이렇게 음. 이해를 해 주셔야 될것 같습니다. 내년 정부
0: 예산안 통과됐잖아요. 그러니까 국가 채무가 지금 1100조 원 넘어설 거라고 해요. 정부는 어쨌든 지금 현 윤석열 정부가 정부 재정 건전성이고 굉장히 강조하지 않습니까? 물론 정부 재정 경제 중요하죠. 그런데 지금 상황을 보면은, 가게는 일단 부채가 너무 많아서 돈쓸 여력이 없고, 기업도 역시 마찬가지로 뭐 경기 침체까지 온다니까 더, 더더군다나 이제 돈 투자하거나 이런 거좀안할 테고, 돈 쓰지 않을 테고. 그나마 좀 여력 있는 건 정부 아닌가, 정부 재정 아닌가. 누군가는 돈을 써줘야만이 그래도 이 산업이나 경제가 돌아갈 텐데, 아무도 안 쓰면 정말 그건 최악이잖아요. 그럼 정부가 국가 채무가 좀 높다 하더라도 건전 재정은 좀 뒤로 미루고 정부라도 좀 재정을 써야 되는 거 아니냐 이 의견이
1: 있는데 그 부분은 좀 어떻습니까 어, 근데 사실 이제 그~ 뭐~ 그말 자체가 와, 완전히 뭐~ 틀린 말이다 이렇게 하기는 어렵습니다 그런데 음. 이제 현재와 같은 국면에서 재정의 여력을 상당히 사용하는 데는 어~ 어려움이 있습니다 그게 왜 그러냐 하면 지금은 국제 금융 시장 자체가 상당히 다 불안합니다 예. 그러니까 음. 그럼에도 불구하고 우리나라가 상대적으로 지금 다른 나라보다, 어, 뭐, 선방이라는 표현은 좀 그렇지만 네. 다른 나라 지금 이제 라틴아메리카나 이런 데는 위기에 아예 휘말린 국가들이 많거든요. 네. 그 다음에 지금 동남아시아권도 그렇고 이제 그런 국가들에 비해서 지금 상대적으로 그나마 양호한 이유는 어~ 이제 외국 투자자들 국제 투자자들이 봤을 때 우리나라 재정이 최근 몇 년간 악화된 거는 맞지만 네. 그래도 현재까지는 조금 이제 양호하다라고 평가하고 있기 때문에 네. 이제 이런 부분들이 우리나라 국채를 소화할 수 있게 만들어주거든요 예 네. 네, 그래서 이제 뭐~ 그런 부분 때문에 네. 이거를 지금 다른 부분의 채무가 크니까 이 채무를 일으켜서 사용한다라고 하기에는 음. 어려운 부분이 있다. 이렇게 보셔야 될것 같고요. 예. 그게 이제 한 가지 측면이고 또한 가지 측면은 또 어떤 게 있냐 하면 우리가 보통 이제 재정 위기에 휘말린 국가들이 있습니다. 예. 예를 들면 이제 유럽의 재정 위기 아마 기억나실 텐데요. 어, 그리스. 뭐 네, 이탈리아. 그렇습니다. 어, 이제 원래 원천적으로 과거로부터 재정 상황이 안 좋았던 국가들도 있던 반면에 네. 실제로는 이제 경기가 어려워지면서 그 무렵이 어떤 때였냐면 음. 글로벌 금융위기가 났었습니다. 2008년도 글로벌 금융위기가 나고 비교적 상대적으로 재정 여건이 괜찮다고 생각하는 국가들이 재정을 확대했는데 그 과정에서 사실 위기에 휘말린 국가들도 많거든요. 그래서 음. 그런 측면들을 우리가 종합적으로 검토를 해보면 역시 재정은 어, 대규모로 확대하기에는 어려움이 있다. 음. 다만 이제 지금 좀 전에도 나온 포인트랑도 연결되는데 금융적으로 취약한 계층, 그 다음에 소득이 낮아서 불안정성이 높은 계층이나 이제 이런 분들에 대한 지원을 강화한다는 측면에서 상당히 의미는 있다. 그러니까 우리가 재정을 아예 쓰지 말자는 건 아니고 효과적으로 사용할 수 있는 방안에 대한 이제 검토는 필요하다. 그리고 이제 그런 부분들이 또 위기 시에는 역시 취약계층들이, 어, 타격을 많이 입기 때문에, 예. 이제, 그런 분들에 대한 지원을 확대한다라는 개념으로 접근한다는 음. 것은 의미가 있다. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그럼 성 교수님은 재정 그러니까 내년에 재정정책을 좀, 어,
1: 확대하는 거는 좀 위험하다 이런 입장이신가요? 재정정책을 일반적으로 음. 확대재정으로 대응하는 거는 상당히 위험한 음. 국면이다. 이렇게 보여지긴 합니다.
0: 그럼 누가 돈을 쓰죠, 그러면?
1: 그래서 이제 예. 지금 말씀드린 것처럼, 어, 재정의 일정 음. 부분의 구조정은 조 사실 좀 필요하다. 그러니까 음. 무슨 말이냐 하면 취약계층이 아닌 쪽에 지원하는 자금 지원은 음. 상당히 좀 줄이는 것으로, 예. 것으로 하고 예. 그러니까 이제 지금도 보면은 뭐 이제 이번 예산 편성 과정에서도 좀 이슈가 있었거든요. 그러니까 뭐
0: 감세다뭐 이런 얘기도 있었고 뭐. 그러니까
1: 취약계층이 아닌 부분에, 아닌 부분에 대한 지원 문제는 지원은 우리가 뭐 최소, 최소한으로 예. 하고 취약계층에 대한 지원을 강화하는 쪽으로 재정에 음. 구조 조정을 하는 것이 맞다. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그 내년 성장 그 경기 침체는 오기는 오는 거죠
1: 그러니까 이렇게 보셔야 아. 될것 같습니다 내년 경기 침체는 <웃음> 네. 거의 뭐 어~ 100%예요, 네 거의 피하기가 어려운 것으로 아. 보시면 될것 같습니다 왜냐하면 이제 어~ 뭐 여러 차례 또 인터뷰에서 얘기한 것처럼 이게 올해는 사실 스태그플레이션의 시대였 시기였다라고 예. 보시면 될것 같고요 스태그플레이션은 경기 침체와 물가 예. 상승이 있는데 이 물가 상승을 일단 제어를 해야 되기 때문에 금리를 인상하고 이거는 추가적인 경기 침체 요인이 될 수밖에 없습니다 그러니까 음. 경기 침체 요인이 상당히 강하게 작동할 수밖에 없고 예. 그러다 보니까 이제 정부에서도 예. 정부는 이제 통상적으로 경제 정책 방향을 발표할 때좀 높게 발표를 해요. 기대 이번에 굉장히 낮게 발표를 했잖아요. 이번에 정부도 이 1%대가 거의 불가피한 어, 1. 것으로 1.6%라고 해서 아니 원래 보통
0: 다른 데는 다 그렇게 해도 정부는 좀 기대치 좀 이렇게 섞어서 희망을 드는 정부는 이제 희망치나 그런데. 목표치로 아.
1: 하는데 <웃음> 네. 정부도 아마 이제 그렇게 하기는 조금 어려운 현실적인 여건을 고려한 것으로 이렇게 보여지고요. 네. 실제로 이제 1%대 경제 성장률은 우리가 이제 어 몇년 전까지 우리가 한 3% 이렇게 하던 그렇죠. 나라입니다. 예, 예, 예. 그걸 감안하면 실제로 지금 상당히 떨어지고 있는 상황이어서 예. 이게 어, 경기침체 예. 우려는 상당히 번져 있는 것으로 보셔야 될것 같습니다.
0: 예. 제가 봤을 때 여러 가지 우리나라 지금 현재 경제 상태를 나타내는 숫자 중에 뭐 제가 경제 잘 모르지만은 그냥 경제쇼하면서 들은 풍월로 봤을 때 가장 우려스러운 건 지금 수출이 마이너스로 돌아섰다는 게 이게 제일 우려스러운 거아닙니요 그렇죠. 생각합니다. 왜냐하면
1: 이제, 어, 뭐, 뭐, 이제 뭐 낙수효과냐 분수효과냐 어. 뭐 이런 얘기들 많이 하지만 예. 여전히 우리 한국 경제는 수출에 대한 의존이 크고요. 그래서 예. 이제 수출이 부진해지는 경기 상황 하에서 경제가 수출이 좋다고 항상 경제가 좋은 건 아니지만 예. 수출이 나빠진 상황에서 경기가 좋기는 어렵다. 이렇게 평가하는 예. 게 맞을 것 같습니다. 예. 그러니까 수출이 좋으면 다 좋으냐 이거는 아니지만 네. 수출이 나쁜데 경제가 네. 좋아지는 일은 별로 없다. 그건.
0: 시간이 그렇게 많지 않으니까 제가 그거는 꼭 물어봐야겠습니다. 네. 어쨌든 지금 미중 패권 경쟁하면서 네. 중국에 대한 우리가 수출도 지금 계속 마이너스로 돌아서고 있고 미국이 우리한테 뭐 하여튼 압력을 잇는 것도 있습니다. 일각에서는 이참에 중국에 대한 기대 중국 버려야 한다. 좀 격하게 말하면 은 그렇게 말하는 사람도 있거든요.
1: 어떻습니까? 그러니까 이렇게 설명드리면 좋을 것 같습니다. 어, 우리가 이제 미국이 우리에게 이야기하는 거는 예. 미국과의 이제 네트워크를 강화하라는 거고요 예. 저는 뭐 충분히 의미가 있다고 음, 음. 생각합니다. 그러나 경제적인 측면에서 역시 중국을 또 포기할 수는 없는 것도 사실이다. 예. 그 말은 뭐냐 하면 근데 이제 뭐 미국도 그런 관점에서 보면 일반적인 재화와 서비스에 대해서 중국에 대한 어떤 음. 강한 입장을 미국도 보이지는 않는 것이 예. 왜냐하면 이제 미국의 입장에서도 역시 수출과 수입에 있어서 중요한 시장인 것은 맞습니다. 뭐 예. 우리 정도의 이제 의미는 아니지만 예. 그 말은 뭐냐 하면 흔히 말하는 하이 테크놀로지라고 부르는 첨단 고기술 분야에 있어서는 미국과의 협조가 불가피하다 우리 입장에서는 그러나 일반적인 무역에 있어서는 역시 중국과의 관계를 또 포기할 수 없는 것도 사실이다. 그래서 음. 그런 어, 다원적인 접근을 할 수밖에 없다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있겠습니다. 다원적인 접근은
0: 그냥 줄타기 잘아야 된다 이 얘기입니까, 그러면? 어,
1: 아니 근데 그것도 역시 원칙은 분명합니다. 기술 분야에 있어서는 미국과의 네트워크로 갈 수밖에 없고 우리가 그건 고기술이 아닌 분야는 일반적인 무역에 대해서는 이제 어, 다른. 그렇습니다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 성태윤 연세대 경제학부 교수였습니다. 고맙습니다.